0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Udo Weiß ist wieder da. Hallo. Hallo Philipp. Udo, 45 Jahre Polizeidienst liegen hinter dir seit 2016. Bist du im Ruhestand? Wir haben in der letzten Folge bei deinen Start als junger Polizist in Münster gesprochen. Das war in den 70ern. Jetzt sprechen wir weiter über die ersten Jahre für dich bei der Polizei. Stichwort Ausrüstung. Früher, heute. Was ist anders? Alles. Wir hatten früher einen Streifenwagen. Und äh,
0: dort äh, hatten wir für diesen Streifenwagen ein Schlüsselbund, wo halt eben Fahrzeug, Schlüssel und Zündschlüssel dran war. Ähm, das war's. Im Fahrzeug waren keine festverbauten Handfunksprechgeräte. Äh, persönliche schon gar nicht. Man musste mal schauen, ob welche auf der Wache verfügbar waren. Dann konnte man sich noch ein 2-Meter-Gerät, wie sie heißen, dann mitnehmen. Äh, die meisten aber auch gar nicht funktioniert hatten. Auch von der Reichweite her und von der Akkuleistung her das nicht hergaben. Als persönliche Mannausstattung hatte man seine Schlusswaffe und man hatte seinen Schlagstock dabei für extreme Notfälle. Und das war es dann aber auch. Und alles andere musste man sehen, dass man sich das irgendwie selber beschaffen konnte. Häufig war es so, dass man auf der Wache dann noch Handfesseln mitnehmen konnte, musste das Fahrzeug dann aufrüsten. Das führt dann einfach zum Beispiel dabei dazu, dass man dann äh, sich mit einer Person, meinetwegen bei einem Familienstreit, bei einer Gastausschlägerei auseinandersetzt. Und äh, wenn diese Person dann auch noch alkoholisiert ist, dann ist sie total schmerzresistent. Das ist also eine unschöne Situation, das muss man sagen. Und es braucht auch sehr, sehr viel Mühe, äh, dann äh, zu zweit eine solche Person schon mal zu fixieren. Wenn das dann gelungen ist, dann will man Handfesseln anlegen und äh, dann stellte man fest, du hast ja keine Handfesseln da, äh, muss einer zum Streifenwagen hin und die holen. Wenn das jetzt gerade der war, der äh, dann aber äh, den Schlüssel hatte äh, in der Tasche und dann auch gleichzeitig noch die Person festhielt, dann musste der andere erstmal bei dem Kollegen den Schlüssel aus der Hosentasche rauswühlen, <lacht> dann zum Streifenwagen rennen und dann die Handfesseln holen und wieder zurückrennen. Und die ganze Zeit lang war man alleine mit demjenigen dort beschäftigt in der Erwartung. Hoffentlich hat er sich nicht wieder erholt. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, muss man sagen. Das ist heute ganz anders. Jede Kollegin, jeder Kollege hat seine persönlichen Ausrüstung. Das ist angefangen von den Handfesseln. Sie haben eine leistungsstarke Taschenlampe in dem Bereich, äh, die auch eine taktische Lampe ist, wo man zur Not auch mal in eine Scheibe, eine Seitenscheibe einschlagen kann, um zum Beispiel ein äh, Kind zu befreien, ein Kleinkind, Kind, das in einem überhitzten Wagen liegt. Sie haben Reitstoffsprühgeräte in dem Bereich, sie haben eine persönliche Funkgarnitur dann auch und wir haben zwei Schlüsselsysteme, also sowohl Fahrer wie Beifahrer haben alle einen Schlüssel für das Fahrzeug, mit dem sie dann auch unterwegs sind. Und wenn wir den Funkverkehr zum Beispiel sehen, so ist es so, dass als Motorradpolizist wir früher offenen Funkverkehr hatten. Wir hatten das Funkgerät verbaut, hinten in einer Satteltasche. Es gab vorne in der Kanzel einen Lautsprecher. Darüber bekamen wir alles Klartext gesagt und wir hatten ein Mikrofon daneben und haben dann reingesprochen. Das heißt, alle persönlichen Daten, alles, da hat man gar keine Sensibilität früher äh, für, wurde natürlich für jedermann mithörbar übermittelt so in dem Bereich. Äh, heute ist das alles integraler Bestandteil des Integralhelms. Das läuft alles äh, geräuschfrei ab, wunderbar. Ein äh, bisschen zu beheizten Handgriffen, wenn ich äh, früher gesagt hätte. Bei meinem Motorrad sollte man so beheizte Handgriffe anschaffen. Dann wäre das wahrscheinlich eine Meldung gewesen, um meine psychische Tauglichkeit einfach mal zu überprüfen. Undenkbar so etwas. Heute ist das alles Standard. Und äh, ich sag mal, die gesamte Technik mit ABS ist dort eingezogen. Das äh, ist schon prima. Und auch die Ausrüstung der Kollegen äh, ist natürlich dann situationsangepasst.
1: Wie war das denn früher? Alkoholtest, Drogentest? Heutzutage gibt es ja so Streifen, da sieht man direkt, was derjenige genommen hat. Oder beim Alkoholtest bitte einmal pusten. Ging das Anfang der 70er? Ja,
0: wir haben halt eben diese berühmten äh, Tütchen gehabt, diese sogenannten Drägerröhrchen mit Kristallen drin und da musste man dann die abbrechen vorne, erstmal ein bisschen sägen, abbrechen, dann kam die Tüte rein und äh, dann musste man die Person mal bitten, dann in diese Tüte hinein zu pusten, so lange bis der Zeitraum vergangen war und dann bekam man einen skalierten Wert. Das ist schon schwierig. Heute machen wir Abstrichproben für Drogen dann auch, wo wir einfach dann auch über Kontaminationen am Fahrzeug etwas feststellen können. Und wir haben natürlich auch, was den Algotest betrifft, heute andere Geräte, so dass man direkt auch den Wert angezeigt bekommt. Bei dem alten Wert war es so, dass man nur eine Verfärbung angezeigt bekommt. Und dann musste man das immer interpretieren, auch mit eigenen Erfahrungswerten. Natürlich gab es einen Grenzbereich, aber der war dann natürlich auch mit einem großen Toleranzspielraum versehen. Und dann musste man immer sagen, ja, das ist äh, ein Grenzbereich, der ist überschritten oder halt eben
1: auch nicht. Ich stelle mir das vor auf einem dunklen Parkplatz und dann mit dem Tütchen, dann guckt man im, im Licht des Autos. <lacht> Wie sieht's denn aus? Ja, das war schon alles so ein bisschen abenteuerlich, aber es war
0: halt eben die Zeit und man hatte damals noch nicht mehr. Und äh, es brauchte auch wirklich eine lange Zeit. Und wir haben dann auch immer gesagt, das müsste so und das müsste dieses das hat man dann nicht innerhalb von 14 Tagen erlebt, aber dieser Prozess, der geht. Also ich kann mich noch daran erinnern, auch bis hin zu den gelben Motorradhelmen, diesen Neongelben Helmen dann auch. Wir hatten mal eine Großkontrolle gemacht, sogenannte integrative, kooperative Kontrolle auf der Autobahn. Und ich bin dann mit dem Kollegen zur Kontrollstelle gefahren. Es war im November, es war diesig, es war neblig an einer Abfahrt standen zwei Kollegen, einer von meinen und ein niederländischer. Meiner hatte einen weißen Helm auf und der niederländische Kollege hatte einen neonfarbenen Helm auf. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, was das alleine ausmacht und äh, das hat dann auch so überzeugt, dass wir dann einen Vorschlag gemacht haben, das äh, Innenministerium an das Landesamt äh, unsere Kollegen auch mit gelben, neongelben Helmen auszustatten. Heute tragen sie die alle, also da freut man sich drüber, dass so etwas dann auch äh, funktioniert und dann auch so auf den Weg gebracht wird. Und das sind alles Prozesse, die über die Jahre dann letztlich auch gelaufen sind. Ich sage mal auch die persönliche Ausstattung. Wir hatten früher ja, einen Gürtel, das nannte man Koppel, und da musste dann alles dran. In der Regel war es dann so, dass man diesen Gürtel dann auch genutzt hat, um seine Hose zu halten, die Uniformhose. Dann hat man noch ein zweites Koppel sich irgendwo besorgt, und da hing dann die Pistole dran. Wenn eine Jacke drüber war, ging das, äh, weil, wenn die Jacke los war, sah man immer so aus wie White Earth. Hing dann so ein bisschen schräg, das sah blöd aus, das mhm. ging nicht. Und ähm, das passte alles irgendwo nicht so zusammen. Und äh, da ist es heute so, das ist alles sehr, sehr professionell. Da gibt es ja heute auch bessere Angebote. Ich sag mal, von den Schuhen angefangen, den Cargohosen über diesen Einsatzjacken, äh, die wir dann letztlich auch haben. Oder denken wir auch an den Einsatz Mehrzweckstock, der viele Möglichkeiten mit sich bringt. Dafür brauche ich natürlich dann auch ein entsprechendes Einsatztraining in dem Bereich. Und es ist eine Distanzwaffe, es ist eine Abwehrwaffe. Und äh, den sogar in Münster unsere Mountainbiker dann auch haben, die sich da auch sehr gut mit auskennen. Und wenn ich alleine sehe, was ein Mountainbiker heute alles schon dabei hat vom elektronischen Gerät. Wir mussten damals, da gab es so einen Abrissblock, da standen die Verwarnungsgelder drauf. und ähm, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Mark wahrscheinlich. Genau, Mark. Mark, Mark, Mark was. Naja, ja, ich bin schon so gut. Ich bin auch schon
1: mittlerweile voll in Euro. Also ich denke gar nicht mehr ja, an die Mark. Aber es war wirklich 5 äh, Mark. Absolut. Ne? absolut.
0: Ja. Es waren, die, war die Mark. Und äh, dann musste man äh, das Geld einkassieren und äh, musste dann immer sehen, dass man das dann rechtzeitig auch wieder abrechnet. Das ist aber nicht immer so einfach gewesen, weil das war dann meistens oben bei der Geschäftsstelle. Die sind aber nur bis 16 Uhr da gewesen. Dann ist es so, dass man häufig nicht das passende Wechselgeld hatte, dann musste man wieder das tauschen alles und das war alles unerträglich und für die Kollegen auch unerträglich. Und heute haben wir ein sogenanntes Barfußgerät, das läuft alles elektronisch Cash, so hat man mit dem Geld nichts mehr zu tun und das kann direkt abgebucht werden. Also das ist schon, muss ich sagen, heute weitaus angenehmer. Da hat sich eine ganze, ganze Menge getan. Bis hin zur Waffe. Wir hatten damals die Walter PPK, die berühmte James Bond Waffe. Von 007, die Walter PPK.
1: Ach, die war auch in dem Film dann immer? In Ja, äh, das ist ah, ja.
0: richtig. Und äh, die hatte einen großen Vorteil, dass sie klein war. Und sie war auch sehr zuverlässig diese Waffe. Hat allerdings äh, keine sogenannte Man-Stop-Wirkung. Äh,
1: das heißt Man-Stop-Wirkung? -Man Man
0: Man-Stop-Wirkung bedeutet, äh, dass äh, wenn eine Person von einer Kugel getroffen wird, dann hat eine Kugel, die sich dann aufbläht, eine sogenannte man wirkung und die Person bleibt stehen und ist in diesem Moment dann auch kampfunfähig. Bei den anderen Geschossen, bei der Walter war das zum Beispiel dann auch so, und das ist eine 765-Kaliber-Pistole äh, äh, gewesen, da ging die Patrone dann einfach durch und äh, der Mann mit der Machete mit dem Messer lief weiter. Äh, und die große Gefahr natürlich auch, was ist, wo bleibt die Kugel? Und dahinter sind ja möglicherweise auch noch Menschen, also in der Innenstadt völlig undenkbar so etwas eine Waffe dann einzusetzen. Und insofern war es dann schon gut, dass wir dann später auch die 9-Millimeter-Waffe bekommen haben und dann hinterher auch eine entsprechende andere Munition, die dann polizeigerecht ist. Aber es lag einfach auch daran, dass dann einfach diejenigen als politisch Verantwortlichen, die dann sagten, ja, das sind ja ein dumm, dumm Geschoss, die Notwendigkeit gar nicht gesehen haben und man kann schnell etwas kaputt reden. Und dann sind es manchmal Begriffe, die alles kaputt machen und das dauert
1: dann lange Zeit, um das wieder gerade zu bügeln. Wann hast du denn zum ersten Mal äh, geschossen, so richtig äh, scharf?
0: Zum ersten Mal geschossen. Ich hatte damals schon zusätzlich eine Personenschutzausbildung, weil äh, ich dann auch für einen Innenminister, der hier in Münster wohnte, äh, aber in Niedersachsen äh, sein Amt hatte, äh, dann immer, wenn er hier war, auch Personenschutz mit übernommen hatte. Dazu bekam ich eine zusätzliche Schießausbildung und auch eine 9mm-Waffe. Diese 9mm-Waffe wäre persönlich zugewiesen und die konnte ich dann auch äh, behalten. und Die habe ich dann später auch im Streifendienst dann auch noch weiter äh, genutzt. Und wir hatten ein Wildschwein auf der Panzerstraße in Handorf. Dieses Wildschwein hatte schon ein Postauto angegriffen. Und man darf sich bei Keilern nicht vertun, die sind hochgradig gefährlich. Und äh, insofern äh, hatte man uns angerufen und gesagt, hier ist ein Wildschwein irgendwie durchgedreht. Und da muss was geschehen. Ja, wir sind dann hin, völlig klar. Und äh, zu den anrufenden Kleingärtnern. Und die Kleingärtner standen dann alle da. Wir standen draußen mit dem Streifenwagen. Und äh, dann zeigten die uns, da hinten im Gebüsch, da ist das Wildschwein. Und äh, mit ihren Forken und mit ihren Haken gingen wir dann gemeinsam auf dieses Gebüsch zu. Und da kam das Wildschwein dann schon schnaubend auf uns zugerannt. Und äh, für uns erstaunlich schnell die Kleingärtner in Kummistiefeln saßen babam, 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 bei uns im Streifenwagen drin. Für uns war kein Platz mehr. Uns blieb nur noch <lacht> die Flucht um den Wagen oder auf die Motorhaube und äh, um das Wildschwein äh, dann letztlich auch nicht mit dem Wildschwein Körperkontakt zu bekommen. Denn es sind wirklich, die sind sehr gefährlich, wenn die mit ihren Zähnen da was weghauen. Das ist nicht angenehm. Ja, dann. Äh, man hatte sich die Situation beruhigt, wir haben wieder Fahndung aufgenommen, das Wildschwein wieder gefunden und dann hatte ich mit der 9mm Waffe geschossen und das Wildschwein auch getroffen. Einmal einen Blattschuss und dann noch einen weiteren Schuss, aber das Wildschwein interessierte das gar nicht. Und äh, dann war klar, wir hatten zwischenzeitlich schon versucht einen Jagdausübungsberechtigten zu bekommen, der war nicht erreichbar, aber wir hatten einen Jäger erreicht mit einer jagdlichen Flinte dann auch. und äh, dann Also mit einem er, dickeren Geschoss? Ja, ja mit, ja, einem, ja. Äh, mit einer langen Waffe, mit einem Gewehr. Und der hat äh, dann, er hat in die Straße abgesperrt, ist das äh, Wildschwein wieder aus dem Dickicht gekommen, losgerannt und der hat das dann geschossen. Dann hat das Wildschwein zweimal einen Purzelbaum gemacht. Es äh, lag im Graben und äh, lebt aber immer noch. Und dann bin ich hingegangen mit der 9mm-Waffe und habe das Wildschwein, das auf dem Rücken lag, versucht unten im Kopf zu schießen und äh, das Geschoss ist nicht mal durchgegangen. Und äh, dann haben wir hinterher noch äh, mit einer anderen Waffe das Wildschwein dann auch final erschossen, damit das Tier auch nicht länger leidet. Wir haben uns das dann angeguckt und dann konnten wir feststellen, dieses 9 mm geschoss das war unten im Kiefer drin und platt gedrückt, ist aber nicht durchgegangen. Also das war so... Ein der, massives Tier. Ein ja. massives Tier und der erste Schusswaffeneinsatz dann letztlich auch, äh, den ich hatte... Ja, ansonsten habe ich die Waffe sehr häufig in der Hand gehabt, aber Gott sei Dank auf Menschen, die Schießen brauchen.
1: Gibt man da normalerweise erstmal einen Warnschuss nach oben? Äh, wenn es drauf ankommt. Also, wenn wirklich, also, ich kenne das immer so aus irgendwelchen Krimis im Fernsehen. Ja, ja. Wenn da Riesentumult ist, riesen Ärger, dann wird einfach mal ein Schuss nach oben losgelassen, damit erstmal ja, Ruhe das ist. Das ist natürlich. Das ist eher so Wild West, oder?
0: Ja, das ist wirklich Wild West. Vor allen Dingen ist in den meisten Fällen ist überhaupt nicht zulässig äh, zu schießen, dann auch. Was ein bisschen bedauerlich ist auch hinterher, dass es dann immer hinterher heißt, ja, die Beamten haben in Notwehr geschossen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Die haben nämlich nicht in Notwehr geschossen, sondern die haben auf dem Hintergrund ihrer Ermächtigungsgrundlage geschossen. Wenn eine Polizeibeamtin einen Polizeibeamten erschießt oder eine Wohnungsdurchsuchung macht oder eine Blutprobe macht oder was auch immer, ist das ein Grundrechtseingriff. Das heißt, ist, das ist das Besondere auch am Polizeiberuf, ich stehe immer mit einem Bein dann in dieser Grundrechtsverletzung. Und wenn diese Grundrechtsverletzung nicht gerechtfertigt ist, da habe ich mich strafbar gemacht. Also kann ich dieses eine Bein, mit dem ich in der Grundrechtsverletzung stehe, wieder rausziehen, indem ich eine Ermächtigungsgrundlage habe. Und von diesen Ermächtigungsgrundlagen gibt es sehr viele. Eine große Grundlage ist im Polizeigesetz niedergelegt. Und äh, da gibt es eine Paragrafenkette, die den Schusswaffengebrauch auch behandelt. Und da sind die Voraussetzungen auch gegeben für den Schusswaffengebrauch. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass ein Schusswaffengebrauch, den ich androhe, den kann ich nicht aber androhen, der muss dann auch, gerechtfertigt sein. Das heißt, ich kann nicht hingehen und sagen, androhen tue ich nochmal, aber auch wenn ich nicht einsetzen will, das geht nicht. Ich muss also das final rechtlich bis zu Ende geprüft haben, wäre das zulässig? Und äh, wenn das dann zulässig ist, dann darf ich den nicht nur androhen, dann muss ich den androhen. Und ein Schusswaffengebrauch muss immer angedroht werden. Ist es sei denn, es ist jetzt wirklich eine solche Situation, wo es einfach in dem Fall nicht geht, weil das äh, zu schnell zu überraschen kommt. Aber sonst muss er angedroht werden, um dem Gegenüber noch die letzte Möglichkeit zu geben, zu sagen, jetzt wird es aber ernst.
1: Also lassen Sie die Waffe fallen lassen oder Sie das äh, fallen die Machete ich, ja,
0: oder Ihre andere Pistole ja. oder sonst etwas fallen. Denn äh, jetzt geht es keinen Weg mehr zurück. Und äh, das muss man. Und das ist natürlich dann auch im Bruchteil einer Sekunde eine Menge, was rechtlich zu prüfen ist. Und das ist nicht nur die Paragrafenkette. Sind die zusätzlichen Voraussetzungen gegeben, zum Beispiel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder viele andere Beispiele dann auch das wird jetzt hier einfach zu weit gehen sondern ich muss ja auch das Umfeld prüfen wenn ich jetzt äh, schieße hier dann auch ist der Schuss so sicher dass äh, ich nicht andere Mitleidenschaft zu schieße nie auf ein sich heranfahrendes Fahrzeug
1: gibt so also quer äh, wie heißt ja, das quer quer Querschläger Schläger, ja.
0: Querschläger oder halt eben diese Situation die man im Fernsehen und Film sieht und äh, wir haben immer einen festen Spruch gehabt schieße nie auf ein heranfahrendes Fahrzeug weil ich gar nicht die Folgen kalkulieren kann. Denn angenommen, ich treffe den Fahrer wirklich, ist das Fahrzeug auch völlig unkontrollierbar und kann mich selbst auch noch umfahren. Darüber hinaus weiß ich gar nicht, wer sitzt denn sonst noch alles im Fahrzeug und was geschieht mit dem Fahrzeug. Und von daher ist das eine sehr, sehr komplexe Situation, die man auch viel trainieren muss. Und sie wird Gott sei Dank auch viel trainiert. Und von daher muss ich dann im Bruchteil einer Sekunde entscheiden. Und was viele nicht wissen, das ist ein ganz normaler Vorgang. Ich habe das meinen Kolleginnen und Kollegen immer gesagt, damit sie nicht selber plötzlich tief gekränkt sind und äh, Schuldgefühle haben. Äh, was ein ganz normaler Vorgang ist, wenn eine Polizistin oder eine Polizist einen Schusswaffengebrauch durchgeführt hat, wird die Waffe sofort sichergestellt. Es werden Schmauchspuren äh, an der Handfläche dann abgenommen. Es wird entsprechender Bericht dann letztlich gefertigt, die Schusswaffe wird untersucht und der gesamte Sachverhalt wird dann natürlich auch von der Staatsanwaltschaft untersucht und geprüft, ob das rechtlich zulässig ist. Das ist ein ganz normaler äh, Routinevorgang in dem Bereich dann letztlich auch. Und da sieht man halt eben, dass äh, man in diesem Bruchteil der Sekunde sehr genau, schnell, sicher sich entscheiden muss, was man macht oder nicht. Andere entscheiden da möglicherweise drei Verhandlungstage drüber, ob das rechtlich zulässig war.
1: Ich überlege auch die ganze Zeit nochmal ähm, in Sachen Auto, was dann vorbeifährt. Und äh, ich hätte sonst gedacht, Mensch, dann versuche ich doch einfach mal einen Reifen äh, zu treffen. Nur wenn das Auto außer Kontrolle gerät und äh, rast in eine Bushaltestelle, wo Menschen sind, ist das im Grunde genommen total kontraproduktiv gewesen. Absolut
0: und so ein Reifen platzt auch nicht einfach so, wie wir das im Fernsehen sehen. Okay, ja. Und äh, wenn ich darauf schießen würde, dann ist es jetzt nicht so, dass der pff, ja, okay. und stoppt ja, sofort äh, in den nächsten fünf Metern. Das geht gar nicht und von daher ist das äh, immer weit ab vom realen Geschehen.
1: Dein Job als junger Mann als Motorradpolizist in Gelsenkirchen und unter anderem auch äh, in Sachen Fußball auf Schalke. Was waren da deine Aufgaben? Ja, man hat normal ist man Streife gefahren
0: und äh, ich war heute morgen noch mit dem Ruderboot unterwegs und äh, hatte einen Schwan, der dann plötzlich auftauchte. <lacht> Und äh, da war schwer zu erkennen, weil der Schwan, der lag flach auf dem Wasser und hatte den Kopf äh, eingesenkt und ich habe den beim Umdrehen erst nicht erkannt. Die Sonne stand auch so drauf, spiegelte auf dem Wasser und äh, als als wir mit dem Boot äh, auf gleicher Höhe waren, da tauchte er mit seinem langen Hals plötzlich auf und spontan fiel mir auch eine Gelegenheit an, eine Verkehrskreuzung äh, war plötzlich lahmgelegt in äh, Gelsenkirchen und äh, weil ein Schwan mitten auf der Kreuzung war und äh, da als Polizist, als Motorradpolizist, ich als Schnellster dann auch vor Ort war, durfte ich äh, den Schwan einfangen, was weiß Gott nicht einfach war in dem Bereich. Vor allen Dingen, wenn so ein Schwan sich dann ganz groß macht, den Hals streckt und ja, der kann auch ganz schön schreien und dann mit den Flügeln schlägt dann auch. Und äh, das ist dann schon eine besondere Herausforderung, aber da sieht man, man hat alles gemacht. In Gelsenkirchen gab es sogenannte Tagesbrüche dann letztlich auch. Ich habe erst gedacht, Tagesbrüche könntest du aus Büsseldorf gar nicht meinte jetzt einen Tageswohnungseinbruch, aber das waren keine Tageswohnungseinbrüche, sondern das waren äh, Löcher, die in der Fahrbahn auf dem Gehweg plötzlich entstanden sind äh, durch den Grubenbau, wo Erde abgesackt war und die dann schnell abgesichert werden mussten. Man hat kleine Verkehrsunfälle auf und äh, hat also die gesamte Bandbreite in dem Bereich gemacht. Man leistet Unterstützung bei Verhandlungsmaßnahmen und äh, war dann bei Alarmauslösungen zugegen und, äh, und leistete wiederum Unterstützung bei Familienstreit und vielen Dingen dann auch.
1: Das Gute ist natürlich beim Motorrad, man kommt überall wunderbar durch ja. mit dem kleinen Ding. Wenn es sich irgendwo staust, einfach durch.
0: Ja, absolut. Deshalb äh, ist man ja auch ein begehrtes Einsatzmittel. Und ähm, dort, äh, wo es dann eilig ist, äh, ist das äh, sehr schön. Und ich habe auch eine positive Erfahrung gemacht, Deshalb auch später meinen Kollegen gesagt, in meinem Verantwortungsbereich, meinem letzten, das können Sie auch durchaus machen. Sie haben das auch gemacht, gut gemacht, auch erfolgreich gemacht, nachts Motorrad zu fahren. Ich habe das hier in Münster gemacht, auch dass wir nachts Doppelstreife gefahren sind. Und das war ganz hervorragend. Da hat keiner mit gerechnet. Unter andere Situation ist auch gut. Ein Motorradpolizist überholt, dann Pkw-Fahrer winkt ihn rechts an, der andere bleibt dahinter. Insofern ist die Sicherung gut gegeben. Und äh, viele war das äh, völlig überraschend, dass man mit dem Motorrad nachts auf Streife fährt, Doppelstreife.
1: Und äh, das war eine gute Geschichte. Ich kann mir vorstellen, da kommen schon mal äh, Väter oder Mütter mit ihren kleinen Kindern und der Sohn guckt dann mit ganz großen Augen den Motorradpolizisten. Ja, ist das, schon das, ist, ne? das, ist, äh, das ist natürlich <lacht> absolut so. Ich erinnere mich daran, ähm, unser Sohn,
0: wenn der als Notarzt unterwegs ist und äh, dann auch erzählt, da war wieder eine Mutter mit einem kleinen Kind und ihnen äh, habe ich dann den Wagen gezeigt. und haben natürlich mal eben Martinson angemacht. Die strahlten dann so und wir bestätigen uns dann mal gegenseitig, dass das wichtig und gut ist, auch für das Verhältnis. Und ich erinnere mich dann immer an eigene Geschichten, wo wir es dann auch genauso gemacht haben. Das ist toll. Man ist auch manchmal sehr hilfsbereit und bedauert das im Nachhinein. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich äh, Motorrad über die Straße gefahren bin. Natürlich alleine unterwegs, keine Doppelstreife. Man hat äh, die, damals noch die schweren Stiefel an gehabt, die Lederhose, die bis zur Brust hinging und eine Lederjacke oben drüber. Äh, ich an und Helm. Und äh, es war mitten auf der Ludgerichstraße zwei junge Studentinnen. Und äh, die hatten ein Möbelstück, das sie aus dem Auto ausladen wollten und kamen da überhaupt nicht mit klar. Und äh, dann habe ich angehalten und äh, gefragt, äh, ob man helfen kann. Da wären sie sehr dankbar. Wir haben dann gemeinsam dieses verkantete Möbelstück aus diesem Wagen befreit. Und dann stellten sie die Frage, ob ich nicht auch noch mit anfassen könnte, eben das äh, reintragen. Und dann habe ich gesagt, natürlich mache ich das. Äh, man ist ja Polizist und Gentleman. Und Freund und
1: Helfer, ja. So ist es
0: absolut. <lacht> Nur äh, war mir nicht klar, dass wir dann oben in den vierten Stock mussten. Oh. Und als ich unten wieder war, war ich natürlich klötzchenlass gebadet. Also das ist... Äh, oder ich hatte einen Mini angeschoben, die Dame, dann das auf dem alten Parkplatz Asche, äh, sprang nicht mehr an. Ich sage, wir versuchen es dann mal und machen es dann so. und Sie setzen sich rein, ich schiebe an und wir sind dreimal um den Parkplatz herum. Ich hatte ja alles erklärt, aber der Mini sprang nicht an. Es war allerdings auch kein Wunder, weil immer wenn ich sie jetzt die Kupplung kommen lassen, äh, funktioniert das nicht so richtig, weil sie hat die Zündung nie angehabt. Oh, ja. Und da war man natürlich nass geschwitzt ja. und äh, hinterher kam noch ein anderer Mann hinzu. Und äh, dann haben wir das gemeinsam gemacht, ja, lief dann auch wieder der Mini.
1: Ich stelle mir das aber auch schon <lacht> hart vor als äh, Motorradpolizist Udo. 35 Grad in der prallen Sonne, du, an der Kreuzung in Gelsenkirchen, die Sonne brennt, es ist mega heiß und ich bin relativ sicher, seinerzeit so in den 70er Jahren, da war die äh, Motorradkleidung noch nicht so durchlässig in Sachen äh, Zirkulation der Luft.
0: Nein, absolut. Also man hinterher stand die lange Lederhose dort und äh, hatte schon Schwierigkeiten. Man hatte auch nur eine Ausrüstung, äh, dass die, die wieder trocken wurde. Und äh, viele Menschen, die selber im Sommer nicht affin sind, wissen das ja auch nicht. Die sagen, oh, toller Job mit dem Motorrad bei dem schönen Wetter. Das äh, so warme Wetter ist gar nicht so schön. Der Asphalt reflektiert die Maschine. Man sitzt ja auf der Maschine. Da strahlt die Wärme von unten richtig hoch. Und man hat natürlich die Sachen dann noch an, die Schutzsachen sind, die damals äh, noch nicht so atmungsaktiv waren. Da hat man wirklich hinter schon ein paar Kilo abgenommen.
1: Stichwort Anerkennung. Hast du das als ähm, junger Mann, als junger Polizeiazubi schon wahrgenommen, dass Menschen dir gegenüber mit Respekt gegenüber getreten sind und du dann auch für dich gedacht hast, Mensch, ich habe es genau richtig gemacht mit dem Job jetzt.
0: Ja, also ich sag mal, Lob kommt selten, aber Lob kommt durchaus und äh, den muss man dann auch für sich länger konservieren und ähm, man muss auch einfach sagen, was willst du für dich erreichen, so ein Stück Eigenmotivation dann auch, wenn du das Gefühl hast, ähm, dieses Gespräch, dieses Interview war gut, muss dir das reichen, erwarte deshalb kein Lob, aber du siehst es ja, du siehst es an den Augen, an den Verhalten, dann ist das schon prima. Da gibt es doch viele Situationen. Darüber hinaus äh, gibt es auch Menschen, die später sich auch nochmal bedanken. Ich habe noch so eine schöne Geschichte, wo wir mal ähm, Menschen geholfen hatten, die ein Straßenfest hatten. Und bei diesem Straßenfest wurde alles aufgebaut. Eine äh, Freundin einer Familie kam von außerhalb, hatte ihren Pkw abgestellt und äh, der Pkw stand jetzt mitten im Weg und sie hat den Schlüssel drin stecken lassen. Jetzt gibt es natürlich ähm, die rechtlich saubere Möglichkeit, äh, dass man sagt, okay, dann lassen wir ein Abschleppunternehmen kommen und äh, die öffnen das dann letztlich auch und äh, dann kann man ja auch wieder den Schlüssel herausholen. Das kostet dann natürlich auch ein bisschen Geld und äh, das Geld war erkennbar noch nicht so vorhanden. Und dann äh, dauerte das ein bisschen, dann haben wir uns bereit erklärt, das Fahrzeug zu öffnen. Und ich äh, sage jetzt auch nicht wie, aber es ist problemlos von uns geöffnet worden. Und ähm, ja, und alle waren zufrieden. Das Straßenfest konnte stattfinden und die Frau auch. Wunderbar.
1: Also das ist auch wieder dein Freund und Helfer?
0: Mein Freund und Helfer. 14 Tage später äh, bekamen wir einen großen Briefumschlag über unsere Geschäftsstelle. Und ähm, da drin war ein äh, großes äh, Schokoladenherz, ein äh, gefülltes, äh, mit einem netten Schreiben dann drin, dass man sich äh, für unsere unkomplizierte und unbürokratische Hilfe sehr gefreut hat. Und Straßenfest wäre toll gewesen. Viele hätten auch darüber gesprochen, war alles wunderbar. Nur die Schokolade konnten wir nicht genießen. Weil ähm, das ja nun mal so ist, wenn sowas über eine Geschäftsstelle läuft. Die damaligen Geschäftsstellerbeamten, die knallen da tausend Stempel drauf. Eingangsstempel, Ausgangsstempel, <lacht> Weiterleitungsstempel. Und insofern <lacht> war, war die ganze lieber. Schokolade mit der Füllung innen drin alles ausgelaufen. Aber der Brief, der war zumindest erhalten und das war ja das eigentlich Wichtige.
1: Diese Zeit, Anfang der 70er, Udo, was für Musik wurde dann da gehört? Ach, da wurde alles Mögliche gehört. Was war das für eine Generation, für eine Musikgeneration? Wie wurde die geprägt?
0: Ja, die wurde natürlich ganz unterschiedlich geprägt, auch vom eigenen Umfeld. Also ich damals habe sehr, sehr gerne gehört CCR, muss ich sagen. Texte waren einfach toll, Melodie war toll, aber natürlich auch, wie viele andere auch, die Stones, Beatles, ein ganz, ganz breiter Geschmack auch in diesem Bereich und das war schon schon klasse. Und später natürlich dann auch für uns die Legende schlechthin, Udo Lindenberg, der mit dabei war und sehr viel ja auch Lebensweisheiten in dem Bereich verkauft hat. Da findet man manche Parallele dann letztlich auch. Man sagt, guck, das hat er geschickt erklärt, hat geschickt sich seinem eigenen, Lebenserfahrungen gestellt, die weiter vermittelt und dadurch auch vielen Menschen Halt gegeben. Und äh, das ist so eine Parallele manchmal so zu eigenem Erleben, wo das dann auch der Fall ist.
1: Was haben dir denn ähm, ja Freunde gesagt äh, als junger Mensch, als du die Ausbildung gemacht hast, gestartet bist und dann äh, haben die gesagt, Mensch toll, dass du das machst oder war der eine oder andere auch ein bisschen skeptisch?
0: Also mein äh, Freund, den ich noch heute habe, der jetzt äh, südlich von Bremen äh, lebt, der äh, gute Jürgen wir hatten immer ein wirklich so verlässliches, freundschaftliches Verhältnis. Da war alles wunderbar und akzeptabel und ist das auch heute noch, äh, egal was da kommt. Ähm, bei anderen war das dann teilweise auch so, die haben einen belächelt und haben gesagt, ja, wir ist der Beamter und äh, ich verdiene auch viel mehr. Und ähm, von daher, ja, jeder hat so seinen Weg gesucht, dann letztlich auch. Und im Grunde genommen ist es dann auch so, dass zumindest aus meinem Bereich äh, da nur noch ein Freund als Jugendfreund übrig geblieben ist, weil es letztlich auch so ist, man äh, geht andere Wege, man kommt in andere Städte, man hat andere Kreise letztlich dann auch, mit denen man zusammenkommt und man kann nicht mehr alles aufrechterhalten. Äh, das ist teilweise schade, aber ich sage mal so die richtig guten, innigen Freundschaften, was wirklich eine Freundschaft ist, das gibt sowieso nicht so viele davon, die überleben dann auch. Und Das fängt auch schon an mit dem Sport letztlich auch. Sport ist bei mir eine ganze Zeit lang brach geblieben, äh, auch durch den Wechseldienst, weil du gar keine Zeit mehr hast. Und auch da haben wir heute nachgebessert. Heute haben wir in den einzelnen Dienststellen entsprechende Kraft- und Fitnessräume, wo man dann auch in Ruhezeiten oder vor oder nach dem Dienstsport betreiben kann. Wir haben ein sehr intensives Programm auch, um einfach fit zu bleiben. Und denn diese Fitness brauchst du. Und ich bin dann letztlich auch wieder zwangsweise angefangen zu laufen. Als ich auch in den fünften Stock hoch musste, mein Familienstreit und in der Bratpfanne empfangen wurde. Und wenn man dann hochrennt, dann weiß man, dass äh, es gut ist, wenn man da sich ein bisschen fit hält. Und äh, von daher äh, hat sich dann einfach vieles auch gewandelt.
1: Wie war das denn früher, du als äh, junger Polizei Azubi? Wurde auch mal am Wochenende ein bisschen Party gemacht? Ging es doch mal in die Disco oder wie muss ich mir das vorstellen früher zu der Zeit?
0: Ja, ja, das äh, schon und äh, nur natürlich immer in dem Bewusstsein, dass man einen bestimmten Beruf hat und äh, das wurde uns auch sehr schnell deutlich gemacht, äh, dass äh, wir damit auch eine Vorbildfunktion haben und du kannst dir auch nichts erlauben, sonst wäre man sofort wieder entlassen worden. Also natürlich ist man äh, in die Disco gegangen und äh, hat aber auch schon immer aufgepasst, wenn da irgendwo mal sich so eine Schlägerei oder sowas anbahnte, dass man schnell rechtzeitig verschwand. Äh, natürlich war es so, dass äh, Alkohol kein Thema war, überhaupt keine Frage, Drogen sowieso nicht. Also das hat einen dann auch schon geprägt, das, das, das ist dann halt eben so und von daher war es dann mehr so private Feiern dann letztlich auch und dann Party im damaligen Freundeskreis.
1: Was für ein Image hatte die Polizei zu der Zeit? Das kam glaube ich darauf an, wie man
0: gefragt hat. Hätte man, ich sag mal, die Studenten gefragt, dann hätten die das sicherlich anders beantwortet und auch da sieht man, ich sag mal, einen Erfolg der Polizei. Wäre man früher auf den Campus gegangen und äh, heute gibt es ja leider auch noch Städte, wo das auch so der Fall ist, äh, dann hätte man Schwierigkeiten gehabt, da wieder heil runterzukommen. In Münster ist es so, wir haben ja auch sehr viel Campusveranstaltungen gemacht im Rahmen der Verkehrssicherheit, dass äh, unsere Kolleginnen und Kollegen immer gerne auf den Campus gegangen sind. Ich selbst war auch ein paar Mal dabei. auch Ja, und auch mit Veranstaltungen, zum Beispiel auch bei den äh, Erstsemestern und äh, dann auch Infoständen auf dem Campus. Und wir haben immer festgestellt, dass wir äußerst positiv empfangen worden sind. Und äh, es kamen sehr viele auch äh, dann Studierende, die Fragen hatten, wo findet man dies, wo findet man das. Äh, junge Mädels dann auch häufig die gesagt haben, gibt es hier ein Problem mit K.O.-Tropfen, wo sollen wir lieber nicht hingehen und dieses und jenes. Und die waren dankbar, dass die Polizei die Zeit hat und äh, die Wertschätzung damit auch, äh, dass diese jungen Studierenden ihnen wichtig sind und äh, dann das auch deutlich macht. Und wir haben auch die Verkehrsunfalllage halt deutlich gemacht, das gefährliche Fahren mit dem Fahrrad unter Alkoholeinwirkung zum Beispiel auch und das ist immer sehr gut angekommen und da sieht man schon, dass da ein unheimlicher Wandel ist. Die Studierenden heute, zumindest auch hier in Münster, sind natürlich auch andere wie die Studierenden in den 68ern, weil einfach dieser Revolutionsgedanke in den 68ern dann da war, die Auseinandersetzungen waren viel, viel kräftiger dann. Auch bei den demonstrativen Geschehen waren diese viel kräftiger. Und äh, heute ist das ähm, dann zumindest, was diese Zielgruppe betrifft, schon weitaus angenehmer.
1: Deine ersten Jahre bei der Polizei, das war die Zeit der Rote Armee Fraktion. Ja, also die
0: Rote Armee Fraktion hatte uns natürlich äh, dort äh, geprägt. Mehr wie man zunächst einzelnen im taglichen Bereich geglaubt hat. Man hat das auch ein bisschen verdrängt dann immer. Und sich einfach nur dem tagtäglichen Geschehen äh, gestellt. Aber wenn ich das heute rückblickend sehe, ist das schon eine ganz schöne Veränderung, äh, die wir dort erlebt haben uns darauf eingestellt haben. Es war halt eben so 34 äh, Tote, die die RAF äh, dann zu verantworten hat. Und äh, die ersten drei Erschossenen waren Polizeibeamte. Und äh, insofern gab es eine ganze Menge für uns zu tun. Dann auch hier in Münster. Münster war damals ein äh, Rückzugsbereich. Wir hatten ja die Rote Armee-Faktion erste, zweite, dritte Generation. Wir hatten Aktionsräume, wir hatten Ruheräume und so. der Bereich Münsterland war ein solcher Ruheraum. Gleichwohl wussten wir auch, dass einige dann auch in diesem Bereich möglicherweise sich aufgehalten hatten. Und das sah man auch daran, dass wir nachts, was viele Menschen ja gar nicht so mitbekommen haben, aber auch der Streifendienst war eingebunden. Bis hin zum Bundeskriminalamt ging das durch. Das war also eine im Grunde genommen tolle Kooperation. Wir bekamen die Informationen und wir haben dann nachts äh, bestimmte Fahrzeuge dann uns angesehen, Kilometerstände notiert, äh, den Stand markiert. Am nächsten Tag waren wir wieder da und geguckt, äh, wie viele Kilometer ist dieses Fahrzeug bewegt worden, um Aktionsradien festzulegen. Das ging in dem Bereich, äh, ich hatte zum Beispiel mit einem Kollegen einmal eine Person, äh, das heißt zwei waren zum im Grunde genommen Mann und Frau, mit dem Fahrzeug überprüft, kein Führerschein dabei, nichts. Und äh, wir hatten dann funkmäßig zunächst erstmal die Daten überprüft und mussten dann zur weiteren Verifizierung äh, in die Wohnung fahren. Haben uns dann an der Leitstelle angemeldet, äh, dass wir dorthin fahren. Das macht man aus Gründen der Eigensicherung, damit man weiß, wo sind die Besatzung. Und äh, kurz danach bekamen wir den Hinweis, dass man gesagt hat, ja bitte, äh, wenn ihr reingeht, äh, dann äh, Ohren, Augen, alles offen merkt euch alles, egal was ihr seht und sei es noch so unbedeutsam und fertigt hinterher einen umfassenden Bericht. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Wir waren drin und äh, haben uns die Wohnung genau angeguckt, hatten die Personendaten dann überprüft und getan und äh, wer sonst noch so da war, dann auch äh, erfragt und das festgehalten und dann fuhren wir wieder weg, meldeten uns bei der Leitstelle an und dann sagte uns der ja, Kollege der Leitstelle, bitte den Bericht sofort fertigen und sofort rüberbringen und dann könnt ihr zu den Kollegen gehen und auch eure Fotos euch angucken. Da haben wir gesagt, unsere Fotos? Ja, ihr seid die ganze Zeit fotografiert worden. Da waren wir zunächst erstmal überrascht. Und äh, Hintergrund war, es war eine konspirative Wohnung. Diese konspirative Wohnung wurde verdeckt überwacht. Und wir wussten das nicht. Wir hatten vorher auch von Sprengfallen und ähnlichen Dingen gehört, waren da sehr gut aufgeklärt. Äh, da wir das aber nicht wussten, gingen wir völlig entspannt an die Sache heran. Und äh, während wir dann innen drin waren, haben die Kollegen uns dann auch fotografiert. Und äh, von daher sah man dann hinterher, guck, wir waren also in einer konspirativen Wohnung. Äh, das hat man alles festgehalten. Wir haben unsere Informationen geliefert. Und so war man im Grunde genommen manchmal tagtäglich an einem Geschehen, dass es einem bewusst war. Konspirativ heißt nochmal? Äh, konspirativ bedeutet, es äh, ist eine Wohnung, die unter Legendenbildung angemietet wurde. Hm von äh, RAF oder deren Sympathisanten oder Unterstützern auch in diesem Bereich und ähm, die dann als Unterschlupf äh, dient, als äh, Ruhebasis dient, äh, die zur Vorbereitung dient, also im Grunde genommen äh, für, wie ein, 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 ein toter Briefkasten für Menschen, <lacht> der unter Legendenbildung angemietet ist und äh, der dann halt eben... Äh, ja, keine offizielle Wohnung ist... So eine Scheinadresse. Genau, so ganz genau, ja. so könnte man es sagen.
1: Ja, ja. Du hast was mitgebracht, Udo. Ein großes Bild, ein großes Schwarz-Weiß-Foto mit einem ausgebrannten Streifenwagen. Ich habe heute durch Zufall, als wir uns
0: ähm, vereinbart hatten, nochmal Fahndungsfotos gesucht, die jeder von uns hatte. Äh, die habe ich aber nicht mehr gefunden. Aber ich habe sie behalten, weil sie so einen einmaligen Charakter und historischen Wert mittlerweile haben. Und dabei habe ich ein Bild... Äh, Festgestellt, dass noch da war es äh, vor der Wache an der Gutenbergstraße, wo ein Streifenwagen ähm, durch einen Sprengsatz äh, beschädigt worden ist. Wann war das in etwa? Und das war in der Nacht, äh, Anfang der 80er, in der Nacht von äh, Silvester Neujahr. Und ähm, der Dienst fängt äh, normalerweise an. das war Neujahr schon, da fängt der Nachtdienst um 22 Uhr an. Und dann beginnt man den Dienst mit einer Dienstbesprechung, wo aktuelle Fahndungsfragen, aktuelle Sachlagen, der Tagesablauf eben kurz besprochen wird, das dauert meistens so 15, 20 Minuten. Damit allerdings eine Besatzung auch schon immer draußen ist, gibt es ein überlappendes Fahrzeug, das fängt eine halbe Stunde vorher an, ist dann schon draußen. Und dieses Fahrzeug hatte dann schon einen Einsatz bekommen, eine Schlägerei, brauchte dringend Unterstützung. Dann bricht man natürlich so eine wir sprechen sofort ab und die erste Besatzung, die dann rausrannte, um den Kollegen Unterstützung zu geben, ging zu diesem Wagen hin und wollte ihn gerade aufmachen, hat ihn auch schon aufgemacht und dann äh, sagten sie sich: Mensch, da ist eine Schlägerei, da müssen wir bestimmt gleich Leute mitnehmen, lass uns einen Bulli nehmen. Sie haben die Tür dann wieder zugemacht, sind zum Fenster gegangen und haben dem Wachhabenden gesagt: Gib uns mal den Schlüssel vom Bulli. Der reicht ihnen den Schlüssel vom Bulli rüber und in dem Moment ging der Streifenwagen durch einen Brandsatz in die Luft. Ähm, brannte komplett aus, war uns direkt vor der Wache. Und das war für uns natürlich ein enormer Schock, aber auch ein enormes Glück. Durch diesen glücklichen Umstand, dass die Kollegen gesagt haben, lass uns das Fahrzeug wechseln. Äh, unter dem Fahrzeug war ein, ein Sprengsatz angebracht, äh, die, die Benzinleitungen waren entsprechend präpariert. Und äh, es war erstmal auch für die Feuerwehr überraschend. Äh, wir hatten angerufen und gesagt, bei uns hat es geknallt und es brennt. Ja, ja, hatten die gesagt, das ist äh, Neujahr. Als <lacht> wir dann sagen konnten, nee, ist kein Scherz, ist wirklich. Dann kamen sie natürlich, die gar keine Frage. Aber das hatte man sich auch natürlich nicht unbedingt in Münster so vorstellen können. Und das ist auch so ein zentrales Erlebnis, wo wir hinterher gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht. Und äh, von daher gab es mit der RAF so einige Situationen. Wir haben auch nochmal einen kompletten IC, einwaggon Waggon durchsucht. Äh, das war schon sehr spannend.
1: Also, kompletten Waggon durchsucht, das heißt, der musste dann im Bahnhof stehen bleiben, der Zug? Nein, er
0: bekam einen Hinweis, dass im Intercity 615 im Wagen 9 Adelaide Schulz saß. Adelaide Schulz äh, war eine gesuchte top denn äh, die im Zusammenhang auch äh, mit einigen Tötungsdelikten gebracht wurde und kurz vorher noch äh, eine Schießerei hatte mit vier niederländischen Kollegen, wobei zwei tödlich äh, getroffen wurden. Und äh, diese Person sollte äh, in dem Intercity sitzen, der von Westerland nach München fährt. Äh, und ähm, da gab es dann einen Hinweis, äh, eine verifizierte Zeugenaussage, dann letztlich zwei. Das muss Adelaide Schulz sein. Die Fahndungsplakate hingen ja überall. Und diese Überprüfungen waren an sich ähm, durchaus an der Tagesordnung. Das Besondere war natürlich jetzt im Intercity, dann letztlich auch. Und wir konnten aufklären, dass die Person, die vermeintliche Adelheid Schulz direkt am Eingang saß. Das war für uns taktisch gut. So brauchten wir nicht komplett durch den Waggon durch. Es waren noch zehn Personen ansonsten, aber mehr zur anderen Seite hin, die man doch schnell abschirmen konnte, wenn man von der anderen Seite hineinging. In Hamburg war noch eine männliche Person zugestiegen, die in der Nähe von der besagten Adelheid Schulz dann stand. Und wir hatten nur wenig Vorlaufzeit. Das waren äh, gut 20 Minuten. Mit der Bahnpolizei gut kooperiert. Die Bahnpolizei nach einer kurzen Einsatzbesprechung oben am Bahngleis ähm, hatte dann, weil sie normal auf dem Bahnsteig wirkte, den Bahnsteig geräumt und abgesperrt. Wir hatten dann drei Zugriffstrupps gebildet, die verdeckt bereit standen und sind dann äh, rein in den dann haltenden Intercity. Und äh, bei uns heißt das dann ruhig stellen. Das heißt unter Vorhalt von Waffen sagt man laut Polizei Hände hoch um Aktionsstillstand äh, zu erreichen. Und äh, das war schon eine mutige Aktion. Aber ich hatte sehr entschlossene und äh, gute äh, Kollegen dort. Einige hatten auch Personenschutzerfahrung, so dass die das so also toll hinbekommen haben. Und äh, ja, dann hatten wir die Verdächtige überprüft und äh, die anderen Insassen auch. Und was mir allerdings, das muss ich zugeben, nicht so bewusst war, dass man einen Intern-City äh, maximal 15 Minuten festhalten kann. Aber die Überprüfung dauern ein bisschen länger. Und äh, während ich dann draußen am Bahnsteig mittlerweile wieder stand, mit einem Stapel voll äh, Reisepässen und Akten mit einem Kollegen, fuhr der Intercity weg und meine
1: Kollegen waren auf dem Weg Richtung <lacht> Dortmund. Oh! Und äh, Das heißt, die, die Insassen hatten dann ihre Pässe nicht? Die Insassen <lacht> hatten ihre Pässe nicht.
0: Und äh, die, die Kollegen, die einen Münsterdienst machen sollten, die waren auf dem Weg Richtung Dortmund. Und äh, wir konnten dann allerdings überprüfen, dass es äh, nicht Adelaide Schulz war, aber sie sah wirklich täuschend ähnlich aus, hatte sogar eine Brille, die sie auch damals getragen hatte. Wir konnten es erkennen an unseren Fahndungsrastern, denn äh, Adelaide Schulz war 1, äh, ich glaube, 1,68 groß und äh, diese Person war 1,72 groß und Adelaide Schulz hatte grau-grüne Augen und diese Person hatte blaue Augen. Ansonsten hätte sie es wirklich sein können, also die Zeugenaussage war absolut äh, toll und spitze. Ja, und dann äh, konnten wir es sogar noch äh, hinbekommen, weil wir wussten, äh, ein Ehepaar musste nach Indien fliegen, in Düsseldorf einschicken, Düsseldorf, Frankfurt, Indien. Äh, das hatten wir dann mit der Bahnpolizei so geregelt, dass mit einem folgenden Zug dann letztlich die Pässe dann auch noch hinkamen und nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Dort wurden sie dann von den Kollegen der Landespolizei aus Düsseldorf abgeholt, wurden zum Eschcheck-In-Schalter gebracht und selbst das klappte noch. Also das war schon schon ein tolles Erlebnis, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Leitstelle musste ich natürlich mitteilen. Eine Dienstgruppe fehlt komplett. Bitte der Schutzbereich, der Benachbarte muss den Bereich auch mit übernehmen, denn die Kollegen sind auf dem Weg Richtung Dortmund.
1: <lacht> Diese Zeit, das war, glaube ich, eine Zeit, da musste man ja selbst bei einer ganz normalen Personenkontrolle oder wenn man ein Auto angehalten hat und gar keinen großen Verdacht hat, man musste, glaube ich, höllisch aufpassen, hat die Polizei aus dieser Zeit was gelernt in Sachen Vorsicht? Ja,
0: absolut. Also wir haben da unsere Sicherungsstellungen daraus entwickelt, das Vorgehen daraus entwickelt, wie man ein Fahrzeug letztlich auch anhält. Und das sind alles so diese Momente, wo ich gesagt habe, da haben wir enorm daraus gelernt und das weiterentwickelt und aus den Erfahrungen letztlich auch gelernt. Denn es ist wirklich so, man sieht den Menschen es ja nicht an und wem man jetzt da nachts kontrolliert. Und damals waren Fahrzeuge bestimmter Typen äh, vorgesehen für den Bereich des Terrorismus. Also die hatten sich gerne natürlich hochmotorisierte, viertorige Fahrzeuge geholt. Und wenn man so ein Fahrzeug anhielt, dann hatte man immer schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Und äh, man kann aber auch nicht, äh, dann wenn man ans Fahrzeug herantritt und da sitzt nachher ein 75-jähriger Mann drin, mit der gezogenen Schusswaffe hingehen. Und dann häufig schon landet Lederjacke an und diese kleine Waffe in der Hand schon in der Tasche, in der Lederjacke da auch drin. Aber das Ganze war schon in dem Bereich manchmal sehr anstrengend. Und muss immer wiederum sagen, es gab so ein Spiegelinterview mit Ulrike Meinhoff, wo sie Kipp und K. gesagt hat, Polizisten, das sind keine Menschen, das sind Schweine. Und mit denen kann man auch nicht sie reden, mit denen sollte man auch nicht reden. Man muss sie auch wie Schweine behandeln und erschießen. Und das war natürlich etwas, wenn sie gerade auch dann in, ja, in Engpass getrieben wurden, wo die rücksichtslos von der Schusswaffe gebraucht haben. Also das war gerade zur Nachtzeit, aber auch über Tag bei den Fahrzeugkontrollen bei
1: uns immer schon ein Alarmzeichen. Ich äh, wurde ja auch mal kontrolliert äh, auf der Autobahn A30, glaube ich, wurde dann auf dem Parkplatz geleitet. Äh, war aber nichts, war völlig harmlos. Ich kam nur aus der Autobahn irgendwie reine aus Richtung äh, Niederlander, obwohl ich gar nicht in den Niederlanden war. Ähm, war also vielleicht ein bisschen verdächtig, äh, aber da kann ich mich auch dran erinnern, äh, da hat mich dann die Polizei angehalten, da wurde mir so eine Marke gezeigt, ich wollte aussteigen, nein, sitz bleiben, sitzen bleiben, sitzen bleiben, nicht aussteigen. Ist das auch eine Sicherheitsmaßnahme?
0: Ja, das kann durchaus dann eine Miss Sicherheitsmaßnahme sein, äh, aber es ist auf dem ganzen Parkplatz und äh, wenn man äh, so etwas macht, dann äh, ist es so, dass auch immer ein Verantwortlicher für diese gesamte Kontrollstelle letztlich da ist und die Kontrollstelle ist ja dann auch äh, taktisch systematisch aufgebaut mit Verfolgungsfahrzeugen, mit Sicherungsposten mit Dokumentenprüfern und Ähnlichem dann auch. Und es gab in dem Zeitraum auch sogenannte Hubschrauber-Sprungfahndungen, die wir gemacht haben. Das heißt, die Kollegen der Bundespolizei kamen mit ihrem Puma-Hubschrauber und haben uns aufgenommen. Und dann wurden wir als äh, Gruppe komplett geflogen, zum Beispiel zur Westfalenstraße als Ausfallstraße im Bereich äh, zum Hildrupper See. Der Hubschrauber ging runter. Es ist parallel dazu sind zwei Fahrzeuge gekommen, Verfolgungsfahrzeug und ein Fahrzeug für die Absperrung. Und dann haben wir dort äh, eine Stunde lang Kontrolle gemacht. Und dann ging es anschließend weiter. Deshalb Hubschrauber Sprungfahndung zum nächsten neuralgischen Punkt. Da ist sehr viel Fahndungsdruck aufgebaut worden. Und da war ja der gesamte Sicherheitsapparat wirklich äh, involviert. Äh, und alle waren ja auch in diesem Bereich betroffen und von daher hat man ja auch gesehen, bei diesen Zugriffen dann auch, wie sie dann auch gelaufen sind, dass das schon eine sehr gefährliche Geschichte war.
1: Ich glaube auch, das ist einfach eine Struktur. Also wenn ich da jetzt angehalten werde auf dem Rastplatz und dann wird gesagt Fahrzeugschein und Papiere ausweist, da muss ich ja gar nicht für aussteigen extra und vielleicht ist das auch eine Geschichte nach dem Motto, wenn ich jetzt aussteige, kann ich weglaufen oder so oder erstmal, wir wollen erstmal gucken, was sind das für Jungs hier oder was ist das für ein Fahrer, der muss gar nicht aussteigen. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. In ja, man Fall. selektiert ja
0: auch in dem hm. Bereich und je nachdem, was man jetzt auch gerade sucht, kann man dann ja auch im Fahrzeug schon erkennen, was das für eine Person, mache ich da eine oberflächliche Kontrolle die zwar gründlich ist, aber halt eben nur ähm, oben an der Oberfläche kratzt oder muss ich da eine intensive Kontrolle machen, weil die Personenbeschreibung oder andere Sachen im Fahrzeug darauf schließen lassen. Und dann kann ich ja sagen, die bitte ich heraus. Insofern macht man ja auch solche Selektionskontrollen. Einige können dann meinetwegen auch durchfahren, die interessieren uns gar nicht. Und äh, dann ist es vielleicht auch so ein Punkt. Ich kann immer nur empfehlen, also die Menschen wollen ja grundsätzlich einem selbst nichts, die dort kontrollieren, einfach den Anweisungen Folge zu leisten. Die tun das äh, einfach nur für unser Allgemeinwohl.
1: 45 Jahre Polizeidienst haben dich geprägt. Als junger Mensch, muss man da den Punkt Angst ein bisschen ausblenden? Oder wie ist das? Weil ich glaube, wenn man zu ängstlich ist, dann ist das schwierig.
0: Ähm, Angst im eigentlichen Sinne darf man nicht haben. Man muss Respekt vor der Situation haben. Und äh, Aber wenn man ängstlich ist, dann kann man auch nicht mal äh, nachts eine Durchsuchung machen, zum Beispiel in einem äh, Rohbau, oder in einem Kellergelände oder auch in einem Waldstück dann auch, je nachdem, was Hintergrund ist. Äh, gerade dann, wenn es sich um bewaffnete Flüchtige dann letztlich auch handelt. Also Respekt ist immer gut und Respekt ist wichtig. Angst selber äh, habe ich persönlich so auch nie so gespürt, auch bei unseren Kollegen nie so gespürt. Respekt ist wichtig. Und äh, ich glaube auch, dann kommt noch so ein Stück Beschäftigung mit der Situation hinzu. Vielleicht dann sogar, da muss man wiederum aufpassen, ein bisschen Adrenalin. Ähm, denn ähm, dann muss man auch aufpassen, dass man da natürlich nicht äh, unvorsichtig wird in dem Bereich. Deshalb das Respekt, die Zauberwoche.
1: Udo Weiß und sein Start bei der Polizei Teil 2. In der nächsten Folge geht's um das Thema Nebel im Straßenverkehr, die unterschätzte Gefahr. Udo, du warst zuletzt zehn Jahre lang Leiter der Direktion Verkehr in Münster. Nebel ist ein Thema, das dich bei deiner Arbeit als Polizist immer wieder beschäftigt hat. Warum? Ja, weil Nebel
0: einfach sehr, sehr trügerisch ist und die meisten Menschen äh, den Nebel überhaupt nicht äh, richtig zu werten wissen. Sie glauben, sie machen alles richtig, aber sie wissen gar nicht, dass sie das meiste immer falsch machen. Und äh, das ist letztlich so, dass äh, das zu fatalen Folgen im Straßenverkehr führt.
1: Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge dieses Podcasts. Abonnieren Sie auch gerne diesen Podcast. Darüber würden sich Udo und ich freuen. Und wir freuen uns, wenn Sie da beim nächsten Mal mit dabei sind. Udo, bis zur nächsten Folge. Ja, Philipp, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.